0: Jag har ju liksom Twitter och tacka för mycket tror jag Det är ju roligt det där också på något sätt För jag är ju också väldigt kritisk till sociala medier Och hur myter och desinformation sprids Samtidigt så har ju jag verkligen kunnat utnyttja fördelarna med det Att på något sätt så har ju jag blivit ganska medialt etablerad Jag vann ju till och med stora journalistpriset Och min väg dit har ju varit via sociala medier
1: Du lyssnar på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie von Delé och i det här avsnittet har jag träffat Emma Frans, forskare vid Karolinska institutet. Emma Frans tar forskarnas så kallade tredje uppgift att dela med sig av kunskap på allra största allvar. Hon bloggar, twittrar och är aktuell med boken Larmrapporten att skilja vetenskap från Kan du introducera dig själv?
0: Jag heter Emma Frans, jag är doktor i epidemiologi, jobbar som forskare på Karolinska institutet och jag är också vetenskapsskribent. Jag skriver bland annat en kolumn i Svenska Dagbladet som heter Vetenskapskollen. Där jag granskar olika typer av påståenden och sen så är jag också aktiv på både Twitter och Instagram så jag har ganska mycket följare i sociala medier.
1: Och just den här insatsen belönades lite extra i höstas. Vi lyssnar på ett klipp från Stora journalistpriset. Vi ska som
0: sagt presentera nomineringarna för årets röst. Och nominerad är Emma Frans med motiveringen. För att hon så underhållande tar striden mot faktaresistensen och med vetenskaplig skärpa- –avslöjar nätets seglivade myter.
1: Vinnare i kategorin Årets röst är Emma Frans. Grattis. Tack. En forskare som vinner Stora journalistpriset. Hur tror du att det blev så? Alltså det har hänt så himla mycket inom media på sista tiden–
0: ett tag så hade man ju på något sätt monopol på information och informationsspridande. Och så kom internet och i synnerhet och sociala medier. Och helt plötsligt var man tvungen att konkurrera med alla nästan. Och då gjorde man ju det på något sätt. Då började man ju konkurrera på sociala mediernas villkor på något sätt. Det blev väldigt mycket fokus på klickjakt. Man fortsatte att försöka vara snabbast och först med allting vilket gör att man inte granskar lika mycket- och det kanske är viktigare att vara först- än att vara korrekt. Och också att det blir väldigt mycket fokus- på åsiktsjournalistiken. Men sen så tror jag ju nu- att man har gått tillbaka till ett tänk där man börjar fundera på- hur kan vi få människor att betala- för journalistik. Och då har man börjat prata mycket mer- om just den här granskande journalistiken. Att faktiskt nå sanningar- att journalister behöver jobba lite mer vetenskapligt. Och det är väl på något sätt det jag representerar. Inom, inom journalistiken så, så tror jag att jag representerar fakta, granskning och vetenskapligt förhållningssätt. Så att jag tror det var därför. Vad är forskningskommunikation för dig personligen? Alltså, För mig har ju forskningskommunikationen... Gått från att vara en liten bisyssla med någonting som jag känt har varit kul. Jag, jag tyckte att jag saknade naturvetenskapliga röster i offentligheten och i den offentliga debatten. När jag började blogga, det var innan Agnes Wolds sommarprat- och det var innan Hans Rosling hade blivit viral, om man säger så. Så det fanns inte så mycket. Jag tyckte det det finns mycket samhällsvetare, mycket historiker och sånt- som var ute och pratade och skrev artiklar och sådär. Men jag tyckte inte det fanns någon som riktigt hade det perspektiv som jag hade- men sen så tror jag ju också att det har hänt väldigt mycket sedan jag började som har gjort också att forsknings- och vetenskapskommunikationen har kommit att kännas ännu mer angelägen. Man lyfter ofta problem relaterade till att människor inte tror på forskning och vetenskap. Det har ju varit pågående under ganska lång tid att det har funnits i sociala medier slutna grupper där man pratar om att vaccin är farligt eller där man pratar om att klimathotet inte är på riktigt och jorden är platt. Och vi har aldrig varit på månen och så vidare så det har alltid funnits där men nu tycker jag ändå att det känns som kanske också i och med att Trump blev president i USA han, han är ju i hög utsträckning en vetenskapsförnekare och har bland annat sagt att vaccin inte är bra och att klimathotet är en kinesisk konspiration så det känns ju mer än någonsin som att vetenskapskommunikationen har blivit allt viktigare och att Den är väldigt angelägen och viktigt att man tar det ansvaret vilket jag inte tycker att man gör i tillräckligt hög utsträckning. Det är ju vår tredje uppgift som forskare men det är väldigt få som prioriterar det vilket är helt begripligt i många avseenden för att det är ju inte meriterande på samma sätt som till exempel forskningen är. Du nämnde en blogg så
1: hur hur och när började du egentligen?
0: Det var i början av 2013 som jag började skriva en blogg. Och då hade jag pratat med i alla fall en en och en halv kan jag säga kollega. Den ena var liksom min kollegas kollega. Om att vi skulle göra någonting ihop. Men vi fick liksom inte riktigt... Det var lite svårt att samordna. Vi ville lite olika saker. Så då tänkte jag såhär, jag gör det själv och testar hur det går. Så började jag blogga och det var ganska kul att skriva. Jag tyckte jag utvecklades en del som skribent. Men sen så blev den ju aldrig så jättekul. Det den bloggen. Jag brukar säga att det var efter var bloggen var död redan då. Men det vet jag inte. Det kan vara att, att bloggen var dålig och att det var därför inte blev så en stor grej kring den. Men jag, jag intalar mig själv att det var timingen som du var fel på. Sen så tänkte jag så här, ja, men hur ska jag få trafik till min blogg? Och så ska jag Twitter av den anledningen för att ja, jag läste väl någonstans att det kan vara ett bra sätt att länka till en blogg. Och så blev jag väldigt förtjust i Twitter, vilket kanske låter märkligt eftersom många tycker att det är så fruktansvärt dålig stämning på Twitter. Men jag tyckte att det var kul och, och särskilt, jag menar, Twitterhumor och den typen av humor tilltalar mig väldigt mycket. Och jag började själv skriva humoristiska tweets och blandade det med vetenskap och det kändes som det var ett koncept som funkade väldigt bra bra för att jag fick väldigt mycket följare och det var väl där det tog fart lite för mig också och för mig var det liksom ett sätt dels få trafik till min blogg men framförallt då för att väcka intresse för mig personligen och också för vetenskap och sen så har det också varit ett sätt för mig tror jag att nätverka och knyta kontakter och det var liksom lite via den det twitterkontot också som jag
1: fick börja skriva för Svenska Dagbladet vilket jag fortfarande gör så Twitter blev genombrottet där någonstans. Jag har ju
0: liksom Twitter och tacka för mycket tror jag det är ju roligt det där också på något sätt för jag är ju också väldigt kritisk till sociala medier och hur myter och desinformation sprids samtidigt så har ju jag verkligen kunnat utnyttja fördelarna med det att på något sätt så har ju jag blivit ganska medialt etablerad jag vann ju till och med Stora Journalistpriset och min väg dit
1: har ju varit via sociala medier. Du nämnde att du Ja använder humor i del, men hur tänker du när du lägger upp en tweet? Vad har du för strategi? Det är svårt att säga att jag har någon sorts strategi, för ganska mycket kommer
0: spontant. Jag är fostrad i ett vetenskapligt tänk. Jag har på något sätt mina vetenskapliga glasögon på mig, men samtidigt är jag ute mycket också. Jag är väldigt intresserad av det offentliga samtalet och olika typer av snackisar och dyker MeToo upp- så försöker jag på något sätt närma mig den frågan på det sättet som jag kan. Att liksom kanske försöka förstå det på ett vetenskapligt sätt. När jag tittar på en politisk debatt så kan jag inte låta bli och säga- men så här, om någon säger att vi måste göra det här för det kommer leda till det här- då kan inte jag låta bli att inte analysera det. Vad menar de egentligen? Hur kan de veta att X kommer leda till Y? Finns det forskning på, på det här? Så att jag tror att man är... Det är en yrkesskada på något sätt som jag ger uttryck för i sociala medier. Jag har alltid gillat kommer det på något sätt. Och, och det tror jag också på något sätt. Att jag bara liksom har lyckats integrera mina intressen i någon sorts konstig blandning av humor och allmänna snackisar och det vetenskapliga i det. Så att jag tror att det är, bara, det, det är nog lite liksom en del av min personlighet som tar sig uttryck så. Så att det är inte så himla genomtänkt. Sen så tror jag ju i och för sig att det som också är ganska intressant med Twitter det är att man får den här omedelbara feedbacken. Så att man lär sig ju lite vilket tilltal som funkar. Och det tror jag verkligen också är både ont och gott, för jag tror att vissa människor- verkligen så här radikaliseras med hjälp av sociala medier- att man på något sätt, särskilt då såna här- sanningssägare som är kritiska till politiker- kritiska till vissa politiska beslut och så vidare- att de blir väldigt påhejade av- anonyma troll och så vidare. Och jag tror att många kan då dras i den typen av riktning. Så man får ju vara lite försiktig i det också, att inte bara på något sätt bli en populist. För det tror jag är lätt att bli i sociala medier.
1: Kombinationen av vetenskapligt tänk, humor och en viss yrkeskada verkar fungera. Emma Frans har skrivit nästan 16 000 tweets och har över 60 000 följare. Eftersom du är så aktiv på Twitter ska vi titta lite på ditt Twitterkonto. Här är jag. Du har en fastnåla tweet. Ska jag läsa den? Ja, gör det. Det är en dialog mellan ett ett kärlekspar i
0: tanken. Det är det det som är omständigheterna. Hon säger han, jag är så lycklig sedan jag träffade dig. Du gör mig lycklig. Och då skriver jag... Haha, korrelation är inte samma sak som kausalitet, pukko. Så det är en anspelning på hur man feltolkar olika typer av samband. På ett ganska oromantiskt sätt.
1: Donald Trump dyker upp då då? Ja,
0: han gör ju det. Det är ju svårt. På något sätt så tycker jag ju... Jag, det är ju väldigt, man blir ju också på något sätt väldigt ledsen över att han skjäl så mycket av ens uppmärksamhet. Eh, för han förflyttar ju fokus från mycket. Han, själv, han är ju verkligen en fena på att fånga vår uppmärksamhet och det är förmodligen det som har varit hans väg till framgång också. Men det är ju liksom, det, går, det är som när en olycka sker. Det går liksom inte att titta bort. Så nu skriver jag, han pratar till exempel då om att han tar på sig äran. Sen han, det kommer en nyhet om att i linjeflygningar så skedde inga dödsfall 2017. Och då så tar han på sig äran för detta, att det här beror på att han blev president, vilket jag har väldigt svårt att tro. Och min kommentar då är att han inte verkar kunna skilja mellan korrelation och kausalitet, som är min eviga käpphäst. Så det är ju på något sätt nyheter ur saker som jag kommenterar ur
1: nyhetsflödet. Och här en tweet om ett evenemang från Sveriges Radio för välgörenhet. Här så gjorde jag en, en take over på musikhjälpen.
0: Jag var ute i U, uppe i Umeå och besökte musikhjälpen, och då fick jag ta över deras konto, deras Twitterkonto ett tag och då skrev jag en tråd om hur man kan skilja vetenskap från Trams. Lite om hur man, vad man ska vara kritisk till och eh, lite där att man ska vara särskilt. Man ska tänka att varje dag i första april att man ska vara skeptisk till påståenden som når en i Breaking News-situationer. Man ska försöka hitta ursprungskällan. Man kan tänka på viskleken och hur budskapet förändras ju längre bort man kommer från originalkällan. Man ska granska källan, att man ska kolla på om det finns några intressekonflikter. Får man betalt för att påstå något? Eller finns det en politisk agenda? och att oberoende källor är mer trovärdiga. jag skriver också att man ska kanske inte utgå från en expert eller en vetenskaplig studie utan att man ska försöka kolla på samlad expertis och forskningsläget som helhet. Men också då tycker jag är väldigt viktigt att man inte bara ska vara kritisk mot det läser eller höra andra säga utan också att vi ska hela tiden ifrågasätta våra egna uppfattningar. Det tror jag är väldigt viktigt faktiskt.
1: Så, ja. Och du aktionerade ut en föreläsning Jappersson. för dig själv. Blev Jappersson. den såld?
0: Det blev den. Det var ju tur det. Annars skulle jag, jag skännas. Det gick ganska bra pris tycker jag. Strax över 23 000. Det här tyckte jag var roligt att Anders Ygerman säger i en intervju att han alltid tar med sig kokta ägg på flyget plus att han tar med sig böcker senast för larmrapporten av Emma Frans, tycker jag var roligt att han gillar kokta ägg- och larmrapporten. Vi piggade upp.
1: Kombinationen forskare och Twitterkändis tillhör inte direkt vanligheterna. Hur är det att vara en sån? Vad får man för reaktioner? Kan du berätta lite mer, hur var det i början till exempel när du började blogga och twittra? När man börjar
0: då kan man ju också vara lite roligare. Man har ju inte samma typ av ansvar- när man har en blogg, när man har ett ganska litet Twitterkonto. Då kan man ju vara lite roligare. Då kan man ju nästan skämta om allt. Sen så i och med att det här kontot växte- då, blir det ju, då måste man ju på något sätt lite mer bli försiktig. Man, får ju, man, man, man är liksom inte en underdog längre- utan man är en topdog. Så man måste på något sätt ta lite mer ansvar för det man gör. I och med liksom att jag ändå kände- att mitt konto växte så tyckte jag ju ändå att det visade ju tydligt att folk tyckte om det jag gjorde. Eh, sen så tror jag väl kanske då att bland kollegor så tyckte man nog att det är lite märkligt. Att man inte riktigt förstår varför man ska lägga tid på någonting som en blogg eller någonting som Twitter. Jag kan förstå hur de tänker. Samtidigt så tänkte jag att de som sprider desinformation och felaktigheter de använder ju just de här plattformarna så att det kanske inte räcker med att ha en hemsida. Det kanske inte räcker med att det står korrekt information i, på myndighetssidor. Det kanske inte räcker med att skriva debattartiklar i Svenska Dagbladet. För att de människor som vi verkligen måste nå ut till, de läser inte de tidningarna. Utan de, de flesta människor idag, de får sin information via sociala medier. Så att jag kände att det var viktigt att det fanns människor på de plattformarna också- jag kommer ihåg att jag läste om det också med Ebola-utbrottet. Då var det ju väldigt mycket desinformation som florerade i Västafrika. Och väldigt lite korrekt information. Så den korrekta informationen nådde inte ut till människor på de plattformar där folk faktiskt sökte efter korrekt information. Och så får det ju inte vara, tycker jag. Så det jag tyckte nog, just det här liksom att man använder de alternativa plattformarna, det fanns det nog folk som tyckte märkligt. Sen så har ju jag blivit mer etablerad och, och nu befinner man ju både på de alternativa plattformarna och de lite mer rumsrena plattformarna. Så då tror jag ju kanske ändå att kollegorna ändå förstår mer att, att, att man gör någonting, att man har ett typ av genomslag som
1: kan vara bra för forskningen och för vetenskapen. Har du lyckats inspirera några andra i din närhet att ta efter? Vet faktiskt inte. Jag tror nog snarare- att kanske att det kommer komma.
0: Men jag tror inte att de- som är liksom generationer över mig- tycker så att nu ska, vi också, nu ska vi alla göra- som Emma. Utan jag tror snarare att folk tycker- så att det var bra att Emma gör det där. så slipper vi tänka på det. Och sen så tror jag ju också som sagt att många- akademiker tycker ju att det är väldigt obehagligt att vara i rampljuset, att man undviker det så mycket man kan, att man inte är särskilt tränad på det. Jämfört med hur kanske amerikanska forskare, liksom amerikaner överhuvudtaget är ganska bra på att prata inför människor. Förhoppningsvis så kanske det kommer, ja men kanske att det finns till exempel unga kvinnor som blir intresserade av naturvetenskap och vetenskapskommunikation och så vidare. Att man ändå kan kanske inte vara en förebild, men i alla fall inspirera vissa
1: Forskare har tre uppgifter. Forska, undervisa och att kommunicera forskningsresultaten. För Emma Frans hänger de tre uppgifterna ihop. Vi har redan pratat mycket om forskningskommunikation, så nu är det dags att prata om hennes forskning. Vad handlar det om? Ja, jag forskar inom
0: epidemiologi och då tänker man ju på epidemi ofta. När man pratar om epidemier så tänker många på de smittsamma sjukdomarna. Så epidemiologi är dels läraren om de smittsamma sjukdomarna. Men även om sjukdomars utbredning i befolkningen överlag- så det vi gör är ju bland annat att vi tittar på olika sjukdomar. Om det finns vissa grupper som är särskilt utsatta. Om de här sjukdomarna är vanliga bland vissa grupper. Och sen studerar vi också olika typer av samband. Och vi försöker hitta riskfaktorer för vissa sjukdomar. Och vi försöker också undersöka olika typer av behandlingar och se då om de ökar eller minskar risken för ja, andra typer av sjukdomar. Så att mitt huvudprojekt just nu handlar om ADHD. Och huruvida ADHD-mediciner ökar risken för hjärt För det finns en sån misstanke. Så det jag försöker göra är att jag tittar på personer med hjälp av då i Sverige har vi väldigt fina hälsoregister. Så vi har hälsobefolkningsregister som vi kan länka samman till våra personnummer. Så att det jag gör då är att jag kopplar samman till exempel personer som har hämtat ut ADHD-mediciner. Och så tittar jag på om de... Oftare får hjärt jämfört med patienter som har ADHD men som inte har hämtat ut mediciner och personer som inte har ADHD. Och tittar då på hur pass hög risken är i de här olika grupperna. Epidemiologi är väldigt spännande för att det är ett brett ämne. Jag ser ju inte mig själv som expert på... –en sjukdom eller diagnos eller på ett organ eller så– –vilket kanske andra experter inom medicin är. Utan jag ser mig ju som en expert på vetenskaplig metod snarare– –studiedesign och hur man tolkar statistik. Och det är ju kunskaper som man kan applicera på väldigt många områden– –och man kan använda det för att förstå forskning– –inom många olika typer av fält. Du undervisar också en del– i vad Framförallt så undervisar jag i vetenskaplig metod. Hur man forskar helt enkelt. Hur man designar en studie och hur man kan använda sig av statistik- för att studera olika typer av samband. Och hur man kan veta om de här resultaten som man får är säkra eller inte. Och det är mycket det jag skriver om också i
1: min bok Larmrapporten- som kommer ut i höstas. Så vad har du tagit med dig från dina föreläsningar och din undervisning till boken- Boken heter ju
0: Larmrapporten, vilket syftar ju ganska mycket på alarmistiska rubriker i tidningen. Min avhandling handlade om pappans ålder och risk för psykisk ohälsa hos barnet. Flera av de studierna fick mycket medial uppmärksamhet. Jag pratade mycket med journalister och det som slog mig då var just hur svårt det var för folk att greppa. Även journalisterna men också mottagarna. Jag fick arga mejl också efteråt. Hur svårt det var för människor att förstå att det handlade om samband. Utan alla trodde ju på något sätt att det var orsakssamband. Vilket vi inte kan säga i nuläget. Det finns en misstanke om att äldre pappor får mer mutationer i sina spermier. Vilket i sin tur kan ge upphov till psykisk ohälsa. Men vi kan inte vara säkra på att det är just det som förklarar sambandet. Det kan också vara så att män som ska få barn sent i åldern skiljer sig fundamentalt från de yngre papporna. Vilket då påverkar risken för psykisk och hälsa hos barnet. Och ganska mycket av de här larmrapporterna som kommer ut handlar ju om att man feltolkar eller överdriver forskningsresultat. Och det är ju det på något sätt min undervisning har handlat om. Vilka slutsatser kan du egentligen dra utifrån en forskningsstudie? Och vad finns det för hierarkisk ordning när det kommer till vetenskapliga belägg? För ofta när de larmrapporterna kommer så kan det handla om en forskningsstudie där kanske ett försöksdjur har exponerats för väldigt höga nivåer av sötningsmedel eller något sånt och sen fått cancer. Och så blir rubriken att sötningsmedel orsakar cancer. Och där menar jag ju på något sätt att jag ville lära ut människor hur man bättre tolkar de här resultaten som kommer ut. För jag tror ju också att vi befinner oss i en tid när allt mer ansvar till tolkning hamnar på mottagarna. Ja, men dels att vi via sociala medier får helt ofiltrerad information om att kolloidalt silver botar allt. Men också att det finns färre specificerade vetenskapsjournalister och att media jobbar i ett allt snabbare tempo. Så visst av det där ansvaret som hamnade på redaktörer. Vi hamnar ju nu på mediekonsumenten så man måste ta lite mer ansvar för att förstå det
1: media rapporterar om. Forskning kan kommuniceras via kommunikatörer, forskare, vetenskapsjournalister och allmän media. Vem ska ha vilken roll?
0: Många forskare de tycker ju så här att ja, det är vetenskapsjournalister som ska hålla på och informera människor om vad vi gör. Men jag tror att det räcker inte för att det blir fel. Och sen så tror jag ju också att jag ska inte skylla helt på vetenskapsjournalisterna heller, jag läste en artikel i British Medical Journal som visade att just överdrifter som kommer ut i media, att ganska ofta så ser man de här felaktigheterna redan i pressmeddelandet som kommer ut från universiteten. Så jag tror ju också att det handlar om att när forskare är väl är ute och kommunicerar, då handlar det ju mycket mer om att på något sätt göra PR för sig själv och... Det som universiteten håller på med när de pratar om vetenskapskommunikation och tredje uppgiften, det är ju ganska mycket PR skulle jag vilja säga. Det är ju inte det människor behöver lära sig utan det kan ju nästan bli problem när man blåser upp då nya forskningsstudier och larmrapporter och så vidare.
1: Så hur och vad ska forskare kommunicera då?
0: Det jag skulle hävda det är att jag tycker att forskare ska inte prata om just sin egen forskning och sin egen studie. För där tror jag att det ligger lite för nära hjärtat. Som forskare så tycker man att ens egen forskning är bäst och finast. Precis som man tycker att ens eget barn är bäst och finast. Så det tycker jag också på något sätt att, att man gör ett visst typ av misstag. Att man har en väldigt övertro på att forskaren själv alltid ska ge en korrekt bild av sin egen forskning. Man ska ju, precis som man gör när man granskar vetenskapliga artiklar så kommer man ju ha en peer review så man ska ju ha en annan person som är kunnig inom området som kommenterare. Sen så tycker jag att forskare med den kompetens man har har väldigt mycket att bidra till med att kommunicera vetenskap.
1: Vad skulle du vilja att svensk vetenskapsjournalistik håller på med egentligen? Mm. Jag tror att det kanske bland vetenskapsjournalister finns en lite för stark
0: vilja att tro på forskare och att man på något sätt det finns någon sorts lite rosa skimmer där kring vad vetenskap forskning egentligen är. Politiska journalister, de, är ju, de har ju en granskande roll hela tiden. Att jag också tycker att, att vetenskapsjournalister borde ju fundera på samma sätt. Att Det är de som ska avslöja Macchiarini. Men jag tror att det kanske finns någon sorts väldigt stark vilja. Liksom att det finns en inneboende tro på att vetenskap alltid är bra att det, det är någonting som för mänskligheten framåt och det håller jag ju på något sätt med om men vetenskapen har ju ingen riktning vetenskapen är ju en metod och sen så måste vi ju på något sätt avgöra vart vi vill att vetenskapen ska ta oss Hur ökar vi människors livslängd? Det kan vi ta reda på via vetenskap
1: men vetenskapen i sig ökar ju inte människors livstid Du gör ju som man ska Du forskar, du undervisar och du kommunicerar men ändå blir ju frågan, speciellt nu på senare tid när det har varit mycket kring din bok och priser och annat. Hur får du ihop de här tre bitarna i tillvaran? Mm.
0: Jag tycker faktiskt att det är väldigt svårt. Om man ska vara rent strategisk då ska man ju bara forska. För det är ju det som belönas. Det är ju så man hänger kvar. För mig så... Är det inte tillräckligt tillfredsställande att bara forska utan jag tycker att det är kul att undervisa och jag tycker i synnerhet att vetenskapskommunikationen är rolig så jag vill göra alla de sakerna. Men som sagt, särskilt nu under hösten så tycker jag att det har varit väldigt svårt att få ihop allting. Jag bor i Uppsala där har jag mina föräldrar jag har min makes föräldrar och de hjälper oss mycket. Jag har ju familj också, inte bara de där grejerna. Så då får jag ganska mycket hjälp med praktiska detaljer och jag har en make också som supporta mig mycket och står ut med att jag är, är, jobbar mycket och är borta en del eh, också på, på kvällar och sånt där. Men det är svårt, det går ju inte att hålla samma tempo när det kommer till forskningen som personer som bara fokuserar på det. Men jag hoppas ju ändå på något sätt att kunna kombinera det här, för det är ju det jag vill göra. Man ska akta sig för att bli populist, men det är ju också väldigt svårt att motstå att fokusera på någonting där man får väldigt mycket positiv feedback. Så man leds ju lite in i den riktningen. Men jag tror ju ändå på något sätt att min styrka är att jag har en fot i akademin och en fot i
1: liksom allmänheten och det offentliga samtalet. Så det vill jag fortsätta göra. Vad tycker du om den rollen du har fått nu i verkligen?
0: Jag tror att jag Hanterar det förhållandevis bra skulle jag säga Det har varit perioder när jag tyckte att det var ganska jobbigt När min bok släpptes så tyckte jag det var jobbigt Just det där att det är ändå en ganska stor grej Och det kanske kommer recensioner nu har det kommit ganska mycket recensioner Mestadels positivt visserligen tycker jag i alla fall Så, så Lite här liksom kommentarer om att jag är en, en snobb Och det är inte alltid kul att höra liksom. Man suger ju åt sig av de negativa kommentarerna ganska mycket så det är nog både och, och jag tror ju också att, att jag är ju, eh, i första hand en person som har pluggat för att bli forskare. Och jag tror att många andra som blir offentliga personer, de kanske har jobbat för att bli det. Att det har funnits ett självändamål med att bli en offentlig person. Så har väl inte riktigt jag känt, men samtidigt så tycker jag att det känns som ett privilegium att jag har fått den plattform som jag har. Att jag, har liksom, att jag
1: ändå känner att jag har möjlighet att påverka i samhället. Du har ju fått pris nyligen som årets folkbildare. Är det en roll som du kan tänka dig att ta? Alltså jag tycker att folkbildare är bland det
0: finaste man kan vara. Så att
1: jag är väldigt,
0: väldigt glad för den utmärkelsen. Jag tycker det är otroligt fint hittills. Jag kanske ska börja kalla mig för det istället för forskare. Jag brukar alltid kalla mig för forskare och vetenskapskribent. Men folkbildare är ju ett underbart begrepp. Så absolut, det, det tycker jag är det, är det finaste man kan vara.
1: Du har lyssnat på Curie-podden, en podd om forskningens villkor. Jag som har intervjuat och gjort det här programmet heter Nathalie von Lea. Vi tackar Emma Frans för hennes medverkan i det här poddavsnittet. I tidningen Curie på nätet kan du läsa mer om forskningskommunikation och forskningens villkor. Emma Frans har varit gästbloggare i Curie. Titta gärna in på tidningencurie.se Tack för att du har lyssnat!